0: SaladaCult.com.br Apresenta Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante em Formato Descontraído
1: Não vou me conformar Mas vou me levantar Pra fazer diferença Não vou me adaptar A uma geração corrompida a minha vida pra marcar minha geração, pra tirar vidas da prisão, pra fazer uma revolução Olá você, ouvinte aí do Sala da Cult e do CTC Conteúdo Concreto! Aqui é o Kleber Pereira e eu estou me adiantando aí à abertura do episódio, aquela oficial, né?, para poder dar dois recadinhos para você. Recadinho um: nós estamos no mês de novembro, mês da consciência negra, e nós do conteúdo concreto vamos fazer alguns episódios para falar um pouquinho desse tema, né?, trazer um pouquinho desse tema aí para os nossos ouvintes, e esse episódio é um deles. <risos> para falar um pouco disso e nesse episódio você vê que a gente vai estar abordando esse tema o segundo recado é que nesse episódio especificamente o conteúdo está muito bom, muito maneiro a gente espera que você goste bastante mas a gente teve um probleminha no meu microfone ele deu uma certa impedância só eu ouvi um somzinho aí no fundo a gente tentou tirar o máximo a gente pede desculpa né? se não ficou perfeito mas é só para te avisar é que se você ouvir um ruidinho, né? um zunido aí no final, foi porque a gente tentou tirar o máximo que pôde. A nossa equipe técnica contou com a ajuda do orelha, mas mesmo assim ainda ficou um pequeno ruído sonoro aí, porque a impedância foi muito forte. Os técnicos tentaram ajudar, o Léo do Audiolab tentou também dar uma força para a gente, mas não foi o suficiente. Então não se incomode, não. A gente pede desculpa nessa né? época de pandemia que a gente gravou, era remoto e o microfone que a gente estava usando não, não fluiu, tá bom? Mas o conteúdo está aí, né? espero que você goste, deixe os seus comentários, compartilhe a Valê, e a gente está junto. Um forte abraço! <risos> Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações, nós estamos aqui em mais um conteúdo concreto, o meu nome é Kleber Pereira, estamos aqui hoje para poder falar de uma questão que é do âmago do meu ser, né, antirracismo, o que é que isso é, como é que isso configura, o que é que isso é, é determinante no mundo que a gente vive, quais são os marcos que a gente pode colocar, vamos tentar fazer aqui um papo rápido, Rasteiro, direto, de tudo quanto é jeito para deixar você bem por dentro desse assunto E para falar sobre isso, eu não tô sozinho não eu Tô aqui com Alessandra Benedito Doutora e mestre em Direito Político Econômico Que vai conversar com a gente sobre isso E tem mais uma opção de coisa para falar Mas eu não vou dar conta de tudo que ela faz não, gente Vai ficar por aqui Mas ela é uma, uma mulher negra, uma mulher preta E vai poder conversar com a gente
2: sobre isso Fala Alessandra, tudo bom? Opa, tudo bem vocês? Boa tarde a todos, todas e todes Né? Quando a gente pensa né, no antirracismo e, e apesar da terminologia não ser nova, a gente tem visto o termo antirracismo na boca de muitas pessoas é, inclusive de muitos brasileiros e brasileiras é, e para alguns com certeza uma terminologia totalmente nova e um comportamento a ser aprendido todos os dias. Quando a gente fala de antirracismo, a gente está falando de racismo como problema de todos e como uma perspectiva de desconstrução de uma sociedade que sempre se colocou como racista é, não consegue se enxergar como racista e que também não consegue lutar pelo antirracismo por esse processo de desconstrução se não compreender o que ele é e o quão importante. Ele é para todos negros e não negros acho que é isso quando a gente fala de antirracismo. Muito muito, 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 muito bom. E a gente já
1: começou dando uma pancadona logo, que bom. E para falar sobre isso, temos também aqui a mestra, advogada Tainá Yared, presidente da Rede Feminista de Juristas Defender. É isso? Defender? Bonitinho isso. E também ela é pós-graduada em Ciências Humanas, Universidade
3: Federal do ABC. Fala, Tainá, como é que você tá? Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês para que a gente possa bater um papo leve sobre temas sensíveis. Esse papo é,
1: é, é leve. A gente vai tentar bater um papo leve sobre temas sensíveis. Disse tudo. Gostei dessa colocação. E, para isso. Como sempre, eu tenho aqui os meus companheiros de microfone O pessoal do Conteúdo Concreto Temos aqui Roberto Rodrigues Costa, meu parceiro, articulador Vai estar aí conversando com a gente também Tentando levantar questões e pauta Vamos lá, Roberto, e aí?
0: Oi, gente! Finalmente estou de volta, né? Depois de um longo e terebroso inverno Voltando aqui para o Conteúdo Concreto Ao lado do meu amigo Kleber Pereira Alessandra Tainá, muito bom estar com vocês também Vamos bater um papo legal pra gente poder colocar em dia todo esse conceito de racismo e incentivar o antirracismo, que é o que é mais importante, eu acredito nisso. Isso aí. E está conosco também aqui
1: a nossa querida produtora Júlia Costa, que é a parte jovem da parada, né? A Júlia é daquele nosso criar jovem, de pessoas que estão começando agora. tal, Ela traz aquela visão tão tenra que a gente precisa né? e que vai certamente pontuar bastante. Fala, Júlia.
4: Boa tarde, Kleber. Boa tarde todo mundo. Estou muito feliz por essa oportunidade, muito honrada também e ansiosa para esse papo.
1: É isso aí. Gente, vamos ao papo, né? A gente vai fazer uma pauta breve né? para tentar entender e fazer os nossos parceiros aí que estão ouvindo entenderem também o conteúdo concreto tem essa proposta tentar fazer o que é complexo como colocou muito bem a Tainá fica um, um pouco mais palatável e simples a, a frase de Angela Davis, né, que parece que reverbera ainda nos nossos corações é né, que não basta não ser racista você precisa ser antirracista o que, que é isso Alessandra? o que, que é isso Tainá? quem quiser falar primeiro aí pode já começar a falar o que, que é Talvez a Tainá, né? O que é antirracismo para você? Como é que você vê isso?
3: Eu esperava ouvir a Alessandra falar, porque afinal a atividade é tosso, né? A gente <risos> aprende muito mais do que ensina quando ouve os nossos mais velhos. Mas eu não sei, eu acredito que o antirracismo está para além do que dizem para a gente do, o que é, né? É, é algo que a gente pode reconhecer como uma prática anticolonial, é, uma prática subversiva. E antes subalterna, é uma prática que tem a ver com compreensão do significado do outro, tão humano quanto, quanto você. É, acredito que a gente possa entender de forma mais simples e muito rasa, a partir desses pilares, para que a gente possa se aprofundar ao longo do tempo é, em relação ao que construíram conceitualmente e o que nos ensinam. Alessandra... Essa questão, do, do,
1: como colocou a Tainá, né, de, do que nos ensinam e tal, a gente pode pensar que o antirracismo é um movimento ativo ou será que ele é um, uma outra coisa, que tem um outro perfil que, que, que aparece como definição de, não, no futuro, ele é preventivo, porque lá na frente vocês vão começar a ver o mundo de uma outra maneira... Para você, sentir assim, racismo tem que ser uma atitude ativa, presente, consistente? Ou ele pode ficar no âmbito aí do... Vamos conscientizar aqui, agora,
2: devagar e sempre? É, o, o antirracismo precisa ser um movimento ativo, intenso e contundente. Não há permissão para que seja diferente. Né? Se a gente quiser é, efetivamente... É, é, continuar a luta de todos os que nos antecederam e de todos que continuam se colocando todos os dias, inclusive sangrando a própria vida, para poder dar conta de termos uma sociedade mais justa com mais possibilidades e com seres humanos que consigam enxergar como bem disse a Itainá, a humanidade que existe em todos nós né, que é o que nos faz diferentes é, é, dos outros dos outros seres vivos sim, o antirracismo precisa ser algo ativo, contundente consciente e trabalhado por todas as instituições e pessoas né? eu acho que a gente tem vivido um, um, um tempo de movimento que eu não consigo ainda saber onde é que a gente vai parar, mas pelo menos os contra e a favor resolveram tocar no assunto, e a gente espera que mais do que tocar no assunto, as pessoas comecem a fazer a transformação né? e quando eu digo pessoas, não estou colocando a responsabilidade no colo do outro é, eu me incluo nisso
1: isso é verdade, né? É curioso isso, né? A gente pensar em que a gente tá de qualquer maneira incluído e implicado, né Beto? Eu acho que quando a gente fala em subversão, como é que é para você, eu acho que no, no caso de mim, né, Alessandra e Tainá, a negritude tá na nossa pele, né? Mas como é que é para você uma atitude subversiva desse nível né, do anti-racismo? Como é que você vê enquanto é, operador do direito, enquanto pessoa mesmo? Como é que é essa coisa da subversão, dessa inclusão em que está todo mundo implicado de alguma maneira? Não dá para ficar de fora.
0: Olha, Kleber, como todo mundo sabe, o racismo é uma é uma questão estrutural, né? e é justamente por ser estrutural que ele se mostra, quer dizer, que ele não se mostra, né? que ele é tão difícil de se perceber, mas ao mesmo tempo tão doloroso para quem sofre. Né? Então, é, eu não quero dar aula de, do que seja racismo para vocês, até porque é, é bobagem eu tentar fazer isso, mas eu posso citar com exemplos do, do que eu vivi. Né? Eu fui parte de uma turma na escola da magistratura em que não havia negros. Né? Na, na formatura, na, no, na filmagem né? da, das pessoas lá recebendo os diplomas e tal e fazendo as homenagens não havia negros e na minha turma passaram pessoas para magistratura, para Ministério Público, para Polícia e são brancos ocupando lugares os lugares que os brancos sempre ocuparam. Qual seria uma atitude antirracista da minha parte, eu não faço ideia, entendeu, como combater como, como agir contra isso eu não sei, entendeu, então é uma, é uma questão que para mim se coloca como estrutural, porque também nunca me foi apresentado uh, de que como eu posso me posicionar contra isso, né e, e é muito fácil a gente pegar e abraçar Aquele discurso hipócrita Ah, não, não sou racista porque eu tenho amigo negro Cara, isso não faz o menor sentido né? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que tomar uma atitude Mas enquanto branco, vivendo numa sociedade branca Que privilegia brancos O que, que eu posso fazer? Né? Reconhecer o racismo estrutural Perceber como é que ele funciona E me informar né, com, com aqueles que podem me dizer é, o que que eu posso fazer na minha condição eu que não tenho lugar de fala né, como eu posso tomar uma atitude antirracista então hoje eu estou aqui para ouvir não para falar muito mais para ouvir
1: isso que o Roberto falou me chama bastante atenção me causa espécie né? a gente fala do, de algumas formações e a gente sabe que algumas formações superiores mais que outras acabaram que na sua casta do, da elite né? no caso do magistrado por exemplo a gente vê isso bastante no Brasil é, são quase todos texamonicamente brancos, né, ou <risos> descendentes, claramente branco vamos dizer assim. E eu queria aí trazer um pouquinho a Júlia para essa conversa, só para ela poder dar um ponto aí também, que eu acho que o testemunho do Roberto traz bastante, acrescenta para a gente de um determinado lugar, e o da Júlia acrescenta de outro. Ela está aqui por causa disso. A Júlia está numa faculdade, uma universidade inclusiva, né? uma universidade que tem um sistema de cotas que foi um dos primeiros celebrados no Brasil, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a partir disso a gente já tem aí uma boa quantidade de anos né? quase 20 anos desse sistema robusto de cotas que, que existe na, na UERJ e isso faz com que a Júlia entre em uma universidade que é diferente de outras universidades. Júlia certamente não tem o mesmo relato do Roberto. Ela deve ter colegas pretos na sala dela e ela pode dizer um pouquinho de como é para ela a atitude dela antirracista, né? Porque provavelmente há uns 15 anos atrás, se ela entrasse no curso de jornalismo, ela não acharia pretos lá com muita facilidade. Fala, Júlia, como é que é essa experiência para você? Que atitude antirracista é essa que você, que você vê e vivencia? Como é que você pode trazer isso para a gente?
4: Oi... Então, é, realmente a UERJ é uma universidade diversa, isso é muito bom, inclusive é uma, uma coisa que é, gera assim, muito orgulho, né? muita honra no coração dos estudantes, é, na fala de todo mundo sempre tem isso, né a UERJ é diversa, é realmente... Uh, um ponto que, que une muita gente, que une ideia e que também uh, faz nascer muitos debates, né? Eu acho que vem dessa raiz. E, assim, eu acho que uma coisa que eu venho compreendendo é, com o tempo, pesquisa, ouvindo outras pessoas, né? Eu acho que o, o lugar do, do branco nessa luta é de, primeiramente... Se reconhecer enquanto alguém que tem um preconceito e que precisa se educar, que precisa é, lutar contra si próprio e depois uh, ter uma atitude ativa e sempre reconhecer de onde a gente fala, né? Reconhecer que o homem branco, a mulher branca, ele não é o hegemônico, ele também é específico como o Jamila Ribeiro fala em muitos momentos, né? ele é específico em algumas questões. Então, a gente precisa ter essa consciência de onde a gente fala e dar o protagonismo para quem sofre, para quem realmente sofre com a violência, mas não deixar de também se posicionar, né? Ter é, essa fala contra o racismo em todo o tempo, né?
1: Alessandra? A gente está falando de antirracismo, de prevenção de consciência. O Roberto colocou muito bem a questão de você acabar às vezes não sabendo nem como se posicionar de maneira antirracista. Se a gente fosse falar para os nossos ouvintes aqui o que, que são posições antirracistas que são sustentáveis, como é que você vê isso? Né? Como é que você vivencia isso e acha que são de posições que são necessárias para que a sociedade comece a ter como claras de antirracismo?
2: Kleber, eu acho que o primeiro movimento, aquele com o qual a gente mais sonha, que as pessoas... É, tenham consciência, mas a gente sabe que esse processo de consciência ele passa pela rua do privilégio, e geralmente a rua do privilégio ela é asfaltada e a rua da consciência é cheia de buraco, lama e risco e aí as pessoas acabam preferindo a rua do privilégio porque afinal de contas ela flui, ela sempre fluiu, né é livre não tem, não tem percalços, então é muito mais fácil fazer essa rua do que qualquer outra. Mas dentro dessa da, da perspectiva da construção do antirracismo, eu acho que, sim, esse processo que é o processo da consciência de conhecer na verdade quem nós somos enquanto sociedade, como nos constituímos enquanto sociedade e tem um movimento aqui que é o movimento do despertar. Porque dentro do processo de naturalização da, dessa questão de, da, da racionalidade que coloca o outro numa condição de inferioridade, a gente criou é, é, dentro dessa estrutura de construção de privilégios, uma estrutura estrutura no qual as peças parecem estar no lugar correto e que se as peças, e aí eu estou chamando de peças pessoas mesmo, as pessoas estão no lugar correto quando elas não tentam permear é, rebutos que eu imagino que sejam só de privilégio branco. né? E dentro dessa perspectiva, uma coisa que eu, que eu tenho observado muito, né? quando a gente começa a falar de racismo, e as pessoas hoje têm mais coragem de perguntar, afinal de contas, o que é o que é racismo, uma coisa que eu percebo é como as pessoas não têm ideia das microagressões que elas cometem, que elas cometem todos os dias e do quanto esse processo de microagressão afeta a vida de pessoas, de pessoas negras. Do quanto esse processo de microagressão afeta a vida de crianças negras desde o primeiro momento em que ela tem convívio com instituições que estão para fora da casa dela ou às vezes no próprio ambiente do lar, porque como a gente tem a mestiçagem e essa coisa da mistura muito presente entre nós, a gente vê crianças que vivem em lares que sejam multiraciais sofrendo os impactos dentro do, da própria estrutura familiar. Então eu acho que é, no nosso dia a dia, e aí pensando como jurista, o direito tem toda uma estrutura racista que mesmo, muitas vezes, quando a gente chega a, a, uma, a um determinado espaço, te reserva um espaço dentro do espaço que é para eu não saio dele e para nós, dentro desse movimento Que é o movimento de ter mais consciência E de gerar consciência para o outro Inclusive consciência com poder Porque aquele que conhece a lei É óbvio que de alguma forma ele vai estar Colocando isso à disposição Ou se colocando contra a, a, a luta Por dias melhores e, e por uma sociedade mais justa Eu acho que é compreender-se Como alguém que está sendo colocado Dentro de uma caixa que a gente não quer ficar mais Então quando você procura magistrados negros Por exemplo, para poder entrevistar a gente percebe a angústia dentro do sistema, ainda que ele tenha ou ainda que ela tenha conseguido chegar à condição de magistrado ou de magistrada. E quantas vezes advogados e advogadas negras também não são impactados por uma série de diferenças quando vão para o mercado de trabalho. Né? E eu acho que o mercado de trabalho é o lugar onde a gente mais se vê impactado por toda a conduta racista que faz com que a sociedade se estruture e se reestruture dentro e em cima da, da rua pavimentada do privilégio.
1: Muito bem. A Tainá é, ela é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil e também é assessora parlamentar, né, em São Paulo, né? E aí eu acho que esse lugar, né, da Tainá, é um lugar legal para a gente poder explorar um pouquinho, né, dos, dos saberes dela. De, Diz que, que a Alessandra acabou de falar, né? A gente às vezes tem que ocupar alguns lugares e o nosso lugar de fala vira um lugar de falar um pouco de nós também, né? A gente é advogado, a gente é preta, a gente está aqui e a gente vai falar. E, e a gente tem que lutar por algumas questões, porque elas se apresentam a nós. Como é que é para você, Tainá, nessa militância? Como é que você se percebe? E o que você tem trabalhado que te chama atenção?
3: É, eu fui assessora parlamentar um ano, há um tempo atrás, um ano retrasado. É, dentro desse espaço, o que me engrandeceu foi conseguir entender os mecanismos institucionais de mudança, pelo menos dentro do Estado né, em que eu estou inserida, que é o Estado de São Paulo. A partir daí, eu compreendi que a gente tem mais um lugar que é quase invisível né, para os nossos olhos, que é esse lugar da assessoria, que é um lugar extremamente importante estratégico para a gente mobilizar determinadas lutas e determinadas forças. A partir daí, eu acredito que a gente precisa entender qual que é a nossa postura estratégica dentro dos espaços? Eu ainda sou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo, mas é, para além do título, né, entender que, que estratégia que é que eu posso utilizar dentro desse espaço, né? o que eu posso fazer de útil dentro desse espaço para que ele está algo para além de representatividade física, Nessa gestão de representatividade, de representação social. É, e eu pensei muito nisso para conseguir compreender que talvez a minha experiência dentro da LESP, a minha experiência dentro da OAB do estado de São Paulo, pudesse fazer com que eu encampasse em lutas outras que pudessem beneficiar a população negra desse estado é, que é fazer um trabalho de advocacy focado entender quais são as nossas necessidades e conseguir mobilizar as ferramentas de dentro daqueles espaços para fazer a diferença no debate que é construído ali. E mais do que isso, né? a diferença dentro do que a gente resolve fazer enquanto coletivo. Eu não acredito que a gente consiga fazer nada sozinha. Assim como eu também não acredito que a minha posição nos lugares faça diferença se ela fizer diferença só para mim. Eu vejo muito umas frases assim, tipo, ah, a favela venceu, ou coisas do gênero. E eu não critico quem utiliza, porque cada um sabe o quanto perdeu da sola do pé para chegar no lugar onde tá. Mas eu acredito que faz sentido para mim, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto militante da causa antirracista, enquanto mulher negra, é que as, as atitudes que eu tome e as ações que eu resolva participar... É, possam trazer algum benefício para a coletividade e dentro disso eu sempre tento mobilizar tudo que eu sei, os meus conhecimentos o meu trabalho, inclusive o meu, meu meio de ganho de vida e os meus estudos para fazer com que todo esse compêndio da minha existência faça parte de endereçar para a nossa coletividade preta algum tipo de benefício
0: Você está ouvindo conteúdo
1: concreto. Bom, muito bem. A gente conseguiu é, dar um bom panorama dessa perspectiva que a gente tem aí do que é o antirracismo, de como é que se movimenta, como é que ele aparece para as nossas vidas. Eu acho que isso já foi tremendo aí para os nossos ouvintes. Mas agora eu queria falar de uma outra coisa, né? O enfrentamento direto. A gente viu aí o caso do George Floyd, né? Que reverberou por tudo, to, todo, todo mundo né? e Backslides Matter, né? Vidas Negras Importam. O que, que é um movimento como esse? A estrutura desse caso? E aí eu acho que eu vou começar pelo Roberto, que vê de fora, e depois a gente conversa com a Alessandra, queria que a Alessandra fizesse aí uma tréplica no Roberto, para poder pensar esse caso, né? Aí vocês dois são advogados, vocês dois entendem como é que esse caso se manifestou, até a né, também é, claro, mas vamos tentar focar um pouquinho em vocês dois, para que vocês falem um pouquinho da gente. Como é que é essa história de Vidas Negras em Porto, um enfrentamento direto, ir para rua, levantar a mão, fazer manifestação na rua, para poder mover a justiça na direção de uma determinada mão que nunca era movida? Beto, como é que isso aparece para você, para uma função de justiça verdadeira?
0: Olha, Kleber. É... Falar de justiça é sempre muito complicado, né? Porque a justiça ela essencialmente sempre desagrada um dos lados, né? Ela vai desagradar o autor, ela vai desagradar o réu. É impossível que todo mundo fique feliz com a justiça. E certamente que quando esse pêndulo ele vai mais em direção ao antirracismo, né, as estruturas dominantes, as estruturas de poder começam a se incomodar e a se mexer para manter todo mundo aí, como a colega falou, né, manter as peças nos lugares em que elas supostamente deveriam estar. E isso daí é um, é um movimento de, de conservação né, do status quo. E, e o que a gente vê com a, principalmente com a decisão lá a respeito do George Floyd é que existe força para que esse pêndulo saia dessa posição em, é, em uma outra direção. Aqui no Brasil eu vejo isso de uma maneira muito é, complicada, nós tivemos um caso também de um, de, um, de um rapaz negro que foi morto no Carrefour, se não me falha a memória, e as pessoas se recusavam a ver aquilo ali como racismo. Né? Não, ele foi morto porque ele fez tal coisa, colocando novamente a, a culpa na vítima. Né? Então, quer dizer, ele morreu porque ele merecia morrer. Ele morreu porque ele deu causa para ser morto, porque ele antes fez alguma coisa é, reprovável, alguma coisa assim. Isso viola é, começando pelos direitos humanos de uma forma geral, até chegar especificamente no racismo, porque sim, ele morreu porque ele era negro, porque se ele fosse um branco de olhos azuis né, com a chave de um BMW na mão, certamente que a, 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 no mínimo ele teria sido somente contido, no mínimo ele teria sido somente advertido, e não teria sido levado as últimas, as últimas consequências como foi né? então assim, é, é muito difícil a gente perceber que o racismo estrutural existe, mas que as pessoas se recusam a ver é, isso acontecendo né? eu vi agora há alguns dias uma pessoa lá nos Estados Unidos, chamado Ben Shapiro e ele falando ele discutindo a respeito e o microfone foi aberto para o público e uma pessoa falou para ele olha, nós precisamos combater o racismo nas empresas e, e o Ben Shapiro respondeu assim, me fale uma empresa que seja racista e nós vamos lá e nós vamos combater. Me fala qual é a prática racista dessa empresa e nós vamos lá e vamos combater. E, e me parece que o mais difícil é justamente isso, é falar meias verdades, né? Quando você fala Black Lives Matter, sim, vidas negras importam, né? e muito. Só que nós é, a, a, acabamos confrontados com um discurso hipócrita no sentido de que todas as vidas importam. E na verdade isso é a diluição do conteúdo que tem relevância né? você pega ali uma essência concentrada de algo que, que representa uma mudança na sociedade necessária e você coloca essa gota de conteúdo diluído num mar de, de, de diluente para que ela perca propositalmente a força e torne-se nada, né? Então assim black, li black Lives Matter e White Lives White Lives também matter, só que ninguém está agora é, 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 matando pessoas por serem brancas. O dia que isso vier a acontecer, se vier a acontecer que eu acho que nunca vai acontecer aí a gente toca nesse assunto. Mas hoje o que se mata são negros então Black Lives Matter e, não, e nós não podemos é, 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 aderir ouvir, é, dar atenção a esses discursos que diluem a força é, do, do, do ativismo né, em prol dessa Dessa isonomia, né? Você tem que tratar os, os iguais de maneira igual e os desiguais desigualmente, na, na medida em que se, se desigualam, e só assim é que você vai ter uh, a isonomia verdadeira. E aí vem, né? Aqueles discursos, infelizmente, falados por, por negros, né? Como é o aquele, aquele ator negro, não me lembro mais o nome dele, que fez Deus em vários filmes, uh, que fala. O Morgan Freeman, olha, eu sinceramente não sei que, por que, que o Morgan Freeman faz aquilo, né? Que quer que, que absorver um discurso branco, quer dizer, enfim, uma, adota meritocracia e tal. Quando na verdade, não, se você, e eu, eu disse isso na minha primeira fala, né? Uh, eu olhei para minha turma e não vi nenhum preto lá, eu vi na formatura, não vi nenhum, e assim é: na, no meu trabalho, na minha sala de trabalho, tem um, um preto. Todos os outros são brancos, né? Nós somos concursados, só tem um preto ali e na estrutura toda muitos poucos, né? Eu trabalho no Ministério Público, então procuradores ali, nossa, eu conto nos dedos quantos são pretos, tá? Então assim, não é. Não, nós não somos iguais materialmente falando. Formalmente falando, sim, todo mundo pode pegar, fazer um concurso, entrar, mas materialmente falando, não. As pessoas que é, tiveram um privilégio, como a Alessandra falou, tiveram um privilégio, precisam ser tratadas de uma forma. E quem não teve privilégios precisa ser tratado de uma maneira que essa falta de privilégio, essa falta de, de oportunidade seja compensada, então nós precisamos de ações afirmativas, precisamos de, de coisas para que nós cheguemos nesse estágio de justiça, que foi a sua, a sua pergunta né? Uh, que seja igual para todos, que não seja igual formalmente para todos, mas que seja igual minimamente para dar as mesmas oportunidades então eu fico muito triste, os Estados Unidos tiveram é, embora não seja a melhor das surpresas do mundo né, ou, a, ou a coisa mais favorável no mundo, mas pelo menos tiveram essa decisão a respeito de George Floyd sob uma presidência eh, menos eh, ridícula né, que era a presidência anterior, né, porque seria muito ruim se a gente tivesse uma decisão do poder judiciário americano agora sendo criticada ou sendo minimizada né, sendo diminuída pelo poder executivo federal americano felizmente isso não aconteceu e eu acredito que isso seja um ponto positivo para eles lá
2: eu acho que a decisão em relação ao caso de George Floyd, pra gente ela é importante, ela reverbera no mundo, mas a gente espera que na verdade outras decisões e que outros George's tantos quanto outras tantas vidas que a gente vê todos os dias se perdendo por pura e exclusivamente, eu concordo com o Roberto e assim embaixo em tudo que ele disse por e exclusivamente por serem pessoas negras, né? E essa coisa da diluição, é, a gente ainda, ainda carrega e amarga é, todos os dias a perspectiva de que nós vivemos num país de iguais e se vivemos num país de iguais que se consolida efetivamente na igualdade formal, como muito bem trouxe o Roberto, por outro lado todos os dias para aqueles que são descrentes as estatísticas que hoje são poucas e algumas nem atualizadas podem comprovar efetivamente que nós não somos todos iguais e que essas diferenças não é a diferença que agrega valor, muito pelo contrário é a diferença que coloca é, uma parcela de mais de 50% da população numa situação de degradação total. E no caso específico, que é o caso é, brasileiro, eu acho que quando o Roberto fala da questão da, da, da igualdade material e da importância dessa igualdade material, você vê que quando você tem, independente das razões pelas quais as pessoas estão tentando fazer qualquer ação no sentido da mudança, quando você percebe um movimento no sentido das ações afirmativas, você é obrigado a ouvir que existe racismo reverso o que, que é racismo reverso? Peraí, senta aqui primeiro vamos conversar sobre o que é racismo e depois nós vamos entender o que você está chamando de racismo reverso, certo? E se a gente rebobinar a fita e você passar por toda a trajetória e chegar e tiver no mesmo ponto que eu tô quando eu olho para os números, quando eu olho para a realidade de pessoas que estão passando, toda e toda a sorte de escassez é, na vida e que nesse momento pandêmico essa escassez se multiplica se der tudo certo, eu aceito que tem racismo antirreverso, se não eu não concordo. Então quando a a gente pensa, né? eu acho que quando a gente pensa, acho que né? no caso do George Floyd a gente precisa pensar nisso é, já que ele sacolejou é, é, tantas partes do mundo, como só colegiou, por exemplo, o próprio Brasil, para algumas pessoas que nunca tinham pensado, nem tinham conversado sobre o assunto, e quando eu falo de pessoas, eu não estou falando só de pessoas físicas, mas eu também estou falando de pessoas jurídicas, de seus representantes, que estão procurando caminhos para ver se conseguem fazer alguma coisa. E eu espero que realmente eles façam alguma coisa, porque, afinal de contas, eles não estão fazendo nenhum favor para a sociedade, só estão entregando aquilo que está posto no nosso ordenamento jurídico faz tempo, e que a nossa história comprova todos os dias que nos faz diferente não nos permite avançar né? quando você tem uma parcela significativa da população que vive nessa condição de exclusão que vive nessa condição de pouco acesso e que o próprio racismo institucional por meio das suas instituições vão dando lugar para que essas pessoas fiquem e permaneçam e virando as costas para aqueles que precisam de alguma forma dar um salto, definitivamente a gente não consegue sair do lugar onde estava. a gente vai colocando gracé e só
1: é um assunto ótimo, né, pra gente ficar aqui uma tarde inteira batendo papo. É muita coisa, muita. é muita. muito descremezinho para fazer. Por isso a gente tá fazendo mais de um programa, né? É um assunto que exige de nós um, mais de um programa. A gente gravou uma pauta anterior, né, que deve sair. se a Júlia chegar, eu acho que deve sair semana que vem, se eu não me engano, ou na próxima, que a gente fala sobre autoafirmação da mulher negra, né? É, marca identitária da mulher negra e, e a gente falou sobre um, um ponto de vista muito curioso uma das amigas falou assim Mas, caramba, isso aí já é uma coisa que é estética e as pessoas ficam pensando que é estético, que foi o cabelo né? a gente falou sobre transição capilar e, e as marcas dessa identidade a partir de, da, da da transição capilar que muitas mulheres fazem quando se descobrem é, possibilitadas de assumir o próprio cabelo negro que é uma coisa extraordinária. eu Tava ouvindo, eu vi alguns relatos, né, quando a gente fazia a pesquisa de pauta. E é assim, é uma coisa é, é impactante. Os relatos são impactantes, porque quando você tem o um pertencimento negro desde pequeno, né, quando você tem uma família que te cobre. Eu a gente falou na nesse programa com a Professora Rosângela Malaquias, e ela fala, mas eu nunca tive essa sensação. Para mim, isso sempre foi normal. A família é tudo de negão, a gente, todo mundo estava sempre ligado nisso. Eu falei, é, é incrível, né? Como... E ela achava que não era pauta isso. Eu falei, não tem noção de como é. Né? Tem, é muita pauta, porque muitas mulheres saíram do lugar de perder a sua identidade sem nem se perceber perdendo. Sabe, viviam sobre um, uma edge completamente distinta porque eram envolvidas pelo contexto racista em, em que viviam e para poder ser aceitas na escola aceitas no grupo de amigas aceitas num grupo diferenciado de amigas, elas se propunham a simplesmente se submeter ao alisamento sistemático dos cabelos porque era o liso que era o aceito era o liso que não tinha encarnação, era o liso que não se havia questionamento de por que era daquele jeito né? e, e, e aí a gente conversou sobre essa edge, foi muito interessante um né? papo difícil né? como quase todos que, que tem as pautas raciais são e a gente está tentando falar um pouco disso de vários viés diferentes esse viés do antirracismo é onde que a gente
2: tem trazido para conversar Cleber, gra... posso comentar uma coisa? Claro, deve quando se trata de, acho que de transição capilar e de todas as dificuldades que a mulher negra tem com esse contexto, às vezes você tem três gerações que convivem entre si e, e cujo o, o, essa, olhar para a figura da mulher negra e para essa coisa do próprio cabelo ela pode estar num universo totalmente distinto para minha mãe, o que é um cabelo arrumado? para minha mãe um cabelo arrumado é um cabelo que esteja lisinho posto no lugar e, ela, e por mais que você converse ela não consegue entender isso para mim o cabelo é, ele muitas vezes está do jeito que está porque ainda que a gente não concorde os locais nos quais a gente trabalha às vezes nos faz ter que se colocado num determinado, numa determinada forma e aí a gente está num movimento que é um movimento continuado para que a gente consiga mudar isso, para que a gente consiga fazer a verdadeira transição que não é só do cabelo, mas é a transição da própria existência. Enquanto eu tenho uma filha de nove anos, que o cabelo dela pode ficar do jeito que ela quiser, da altura que ela quiser, e ela vai, com certeza, permear os lugares que ela tiver que permear, com uma perspectiva diferente daquela que foi a da minha mãe, com uma perspectiva diferente da minha, que é aquela que fica batendo contra a parede o tempo todo, e ela simplesmente vai seguir. Então, são três gerações com o dilema do cabelo posto de uma forma totalmente distinta.
1: É, exatamente. Quer falar, Teinando?
3: Eu acho que quando a gente entende o lugar da estética negra, né? A gente precisa observar mesmo que a doutora Alessandra disse que é o quesito geracional. Porque não necessariamente a gente consegue se compreender é, a partir dos lugares que a gente existe, né? Para minha mãe também era inaceitável o jeito ando hoje em dia. E seria para ela de qualquer jeito mas a minha mãe era uma mulher preta teve até a quarta série é, que foi bastante revolucionária para para sua época mas que era de 1936 eu sou uma mulher negra de 1987 e o que é arrumado para mim não é para o meu filho que é de 2008 porque o arrumado para ele está em outro lugar que a gente vai ter conflitos de reprodução de, de racismo a gente vai ter é, conflitos de, de uma tentativa de proteção a partir de uma estética aparentemente branca que nunca vai ser a gente vai ter diversos outros atravessamentos para pensar esse tema né de onde a gente se situa no lugar de se reconhecer no lugar do que é empoderamento para as gerações também e no lugar de como que a gente se sente confortável ou não reproduzindo o que é bom e é belo afinal hoje é bom e é belo nesse né, preto é, tá em disputa, inclusive, a categoria do ser negro, se a gente observar que as pessoas não estão querendo mais ser brancas, não só pela estética, mas também pela conformação de existência se a gente observar esse quesito, a gente consegue fazer uma interação mais profunda do significado do que é transição do que estão chamando de transição né? tem umas coisas que não são e de como que a gente se sente confortável ou não para usar o nosso cabelo natural ou de qualquer outra maneira
1: uma estética negra, eu, eu vou voltar a Tainá, porque eu acho que continua um pouco o que ela falou. A gente vai falar rapidamente, então, sobre antirracismo, atitude. A atitude do cabelo seria uma atitude antirracista, Tainá?
3: Ai, cara...
1: Assumir o cabelo?
3: Claro. Olha, eu conheço pessoas que têm uma estética negra muito forte, uma presença afrocentrada muito marcante, mas que não necessariamente têm posturas antirracistas. Eu, eu acredito que também a gente pode pegar como exemplo é, mulheres, é, porque não necessariamente nós mulheres negras vamos nos sentir confortáveis em alguns grupos de feminismo negro, ou de mulherismo que seja, ou de feminismo clássico, onde raramente nós nos sentimos confortáveis. Eu acredito que isso tem muito mais a ver com entender qual é o nosso lugar e qual é o lugar do outro dentro da luta coletiva que a gente resolve encampar, do que existir como esteticamente negro porque é isso, né? as pessoas pintam de preto as pessoas dizem que o sonho delas é ser negra as pessoas é, dizem que até elas têm um namorado negro e que aí por sua consequência elas vão ter filhos negros mas isso não coloca elas dentro de uma luta real honesta e latente antirracista isso só coloca elas num lugar de proximidade com uma partícula da cultura negra que não necessariamente as mobiliza para fazer um trabalho profundo de mudança social, de luta decolonial, de luta anti-subalterno.
1: Muito bem. Agora eu queria aproveitar para a gente fechar, a gente vai fechar nas nossas considerações finais e eu queria começar pelos meus dois colegas aí de microfone, né, antes de da fala de vocês. Até porque eu acredito que esse nosso papo aqui, assim como é para quem está ouvindo de fora, ele é um papo importante. Eu queria que, brevemente, o Roberto, que começou falando na, na, na fala dele aí, que não sabe qual é a atitude antirracista. O que ficou para você, Beto? O que ficou para você, Júlia, desse papo, né? O que, é que vocês acham que seria para vocês agora uma atitude antirracista, uma consciência antirracista para vocês que são brancos?
0: Olha, Kleber, é. É muito difícil a gente abandonar uma estrutura, a gente é, reconhecer uma atitude de tão enraizada na sociedade que vem moldando nosso nosso comportamento desde que a gente nasce, né? Você viu que a Tainá falou que ela dentro de casa tem problemas. Né, com a mãe dela, que pensa de um jeito. A Alessandra também tem problemas dentro de casa. Então, veja, são pessoas que estão dentro uh, do, do problema, dentro do, do... no centro do problema, né? E acabam aderindo, acabam abraçando o problema como parte da solução para que ela possa viver, para que ela possa se encaixar na sociedade, né? E a partir do momento que eu, né, enquanto branco não, não estou no centro desse problema, o que, que eu vou abraçar? Né? O, qual é a minha modificação? Qual é a minha uh, mudança? Que, que mudança que eu preciso fazer para melhorar uh, essa questão do racismo no Brasil? Se a estrutura, o funcionamento como os lugares que a Alessandra falou ela vai em lugares em que ela precisa cuidar do cabelo para que ela não vá com o cabelo dela natural, porque lá ela é exigida que ela vá com um cabelo adequado, se é que eu posso falar isso, né? Um cabelo que aquela população daquele lugar entende ser o certo, entende ser o, o melhor. Eu acho que a, a minha posição é justamente dizer não para esse tipo de comportamento, né? É olhar para quem chega e fala e receber a pessoa como ela é, né? Então eu tenho uh, a opção de fazer um comentário ou não fazer. A opção então que eu vou ter, a opção que eu devo fazer é a de não fazer esse comentário. A propósito, hoje eu acordei bem cedo e fiquei sem muita opção, acabei ligando a televisão e, e coloquei no Viva. Né? E por acaso estava dando ali o programa dos Trapalhões e pela época ali já, já não havia o Zacarias, só estava o Mussum. Aquele programa deve ser mais ou menos de 92. E eles estavam fazendo piadas com o um Gago. Entrava um ator Fazendo a. imitando um gago e toda a plateia rindo. Olha, eu não consegui achar a menor graça, eu não consegui entender o porquê que as pessoas estavam rindo de um gago, entendeu? Então, eu penso que da mesma forma que hoje eu olho para trás e percebo, não havia sentido em rir do gago, também hoje não faz sentido nós compactuarmos com certos comentários, com certos preconceitos, com certos pontos de vista que já estão tão entranhados na nossa carne, entendeu? Então, quando alguém falar alguma coisa, quando alguém alguém fizer algum comentário que tenha essa, esse pé lá na afrodescendência de alguém, no cabelo de alguém, na expressão fisionômica de alguém, no tamanho dos, dos lábios ou do nariz ou não sei, pergunta para a pessoa, mas por que você está falando isso? Qual é a lógica? Ah, porque não sei quem vê com aquele cabelo black power... Mas como assim? O que, que tem o cabelo black power? O cabelo black power uh, tem alguma coisa a ver? Muda a situação? Muda a pessoa? Muda o argumento? Muda o direito? Muda a situação em que ele está? Ou você só está destacando um, algo que para você é diferente? Então acho que é a gente abrir os olhos para esse tipo de situação e, e começar a questionar... Eu, a Tainá falou logo no início, acho que não tava gravando ainda, que ela perdeu a paciência de fazer isso, né? De ficar explicando para branco o que, que é ser racista, né? É, mas a gente... Então vamos nós, brancos, que a gente já percebeu, vamos ver se a gente consegue falar pros outros brancos, cara, para de ser idiota, para de ser trouxa, entendeu? Trata a pessoa normal, cara. Pô, não tem por que você... É rotular, ou você criticar, ou você simplesmente seja, seja normal, aja naturalmente entendeu o cabelo dela é o cabelo dela, não é o cabelo crespo ou liso, ou louro, ou preto é o cabelo dela, entendeu o rosto dela, a cor dela ah, porque a, a fulana é da cor do pecado, que, que cor do pecado, de que, que você tá falando, cara não tem nada a ver, isso é ridículo então eu penso que seja essa a minha posição mas eu acho que a minha posição é tão pequenininha, é uma gota no oceano. Eu só espero não ser diluído. Júlia.
4: É, bom, esse momento realmente é muito significativo. E eu acho que o que fica aqui é que o racismo é real, ele precisa ser combatido, é, a presente necessidade né, de tomada de consciência e tomada de ação realmente, de é, não, a gente não pode continuar desse jeito, a gente precisa trilhar um outro caminho e isso vai desde uh, uma revolução simbólica né, dentro é, das, das nuances tantas que é, perpassam o preconceito e até mesmo é, as atitudes concretas né? tudo isso precisa ser revisto precisa ser repensado
2: Alessandra, suas palavras finais minhas palavras finais são no sentido de que entendo que racismo para nós que somos negros é, a gente está cansado e eu não sei como está para vocês de ouvir que o racismo ou que as atitudes racistas são uma questão cultural desculpa não são uma questão cultural, são uma questão econômica, são uma questão de violências simbólicas e de violências físicas, são uma questão que todos os dias está ceifando vidas e ceifando vidas com a morte fisiológica e ceifando vidas é, através da impossibilidade de continuar a seguir ou minando a, a autoestima das nossas crianças ou fazendo os nossos idosos trabalharem até a morte e eu acho que só mais uma coisa no sentido de que dentro dessa perspectiva do natural dentro do racismo, que é o racismo estrutural, essa naturalidade faz com que os nossos vieses conscientes, quando a gente está presente num grupo de pessoas que sabem quais são as consequências da atitude racista, elas se consolidem nos vieses inconscientes que vão se materializar nas microagressões como diz muito bem o professor Adilson José Moreira, que eu estou vendo o livro ali com a Tainá mas meu também, também, também tá aqui mas do quanto essas microagressões e do quanto todo esse processo de não percepção de quem somos, de como nos constituímos e que nós não precisamos continuar assim, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim, o que você que quer que eu faça com o meu privilégio você quer que eu me pinte de preto posso me pintar de preto todas as manhãs eu virei para ela, oh minha cara se pintar de preto, se isso gerasse transformação pro mundo, ok, a gente ia distribuir tinta, mas definitivamente não é sobre isso que nós estamos falando.
1: Não é essa questão, né? É disso que se fala. Muito bom. Tainá, suas palavras finais.
3: Ai, eu tô rindo aqui, achei muito engraçada a pessoa achando que ela é... que não é um privilégio poder se pintar de preto. Que engraçado, né? Como, como, é, como é bom ter privilégio, como deve ser bom, porque é, o privilégio, ele é tamanho, ele produz é, um... Um, um efeito, ele, o produto do privilégio ele é tão refinado e significativo que ele te permite o não pensar, ele te permite a tranquilidade, ele te permite experiências. Eu sou uma mulher preta de religião de matriz africana, sou iniciada no candomblé e eu fico observando, né? É, como o um privilégio é um produto tão incrível que ele permite a pessoas não negras estarem dentro de uma religião que nossos ancestrais morreram para manter é, e para manter a nossa possibilidade de ter família, já que a gente não tinha, e para manter a nossa possibilidade de culto, e para manter a chance da gente continuar a existir a partir dos cuidados dos nossos orixás. E eu fico pensando, né, que hoje a gente tem essas pessoas não negras dentro dessas religiões, e elas têm o privilégio de não precisar se letrar, apesar de estarem numa religião de resistência, numa religião negra e esse é um dos produtos refinados do, do privilégio assim, para a gente pensar é, como, como o privilégio é, é um mecanismo de poder importante e forte o suficiente para retirar de nós dos nossos corpos negros dos nossos corpos vulnerabilizados socialmente subalternizados toda a oportunidade de performar uma civilidade uma humanidade plena a partir da perspectiva do direito endereça essa nossa humanidade que vira produto para dentro do privilegiado, fazendo com que ele não precise mobilizar pensamento crítico em relação a quase nada que diga respeito a devolver a humanidade para as pessoas que têm ela retirada, mesmo que eles não façam nada para que isso aconteça. É, e com isso, eu acho que é importante, assim, considerando o nosso término aqui de bate-papo, é, que o trabalho antirracista diz respeito a pensar principalmente é, e especificamente no que vai fazer a gente levantar da cadeira. E eu não estou falando de só de levantar a cadeira, mas eu tô falando assim de é possível ser antirracista para além de é, fazer a performance da bondade moral judaico-cristã para fora? Sim, é possível ser antirracista quando ninguém está vendo. É possível ser antirracista mobilizando pensamento crítico. É possível ser antirracista ouvindo ainda assim o que a gente não gosta de ouvir e elaborando um pensamento crítico em relação a isso. E ações positivas para a população vulnerável em relação a isso. Eu acredito que isso, falta muito disso na gente, né? Falta muito disso na gente enquanto sociedade. Eu falo muito da brasileira e falta muito isso na gente enquanto humanidade, enquanto pessoas no mundo que precisa reconhecer o quão o racismo é, bem, é maligno para todo mundo. Se a gente não conseguir reconhecer isso, vai ser muito difícil a gente poder dizer que evoluiu enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto pessoas.
1: É, gente espetacular. Eu quero agradecer a todos vocês aí que participaram, Tainá, Alessandra, Júlia e Roberto, né? E agradecer a você que ficou ouvindo a gente aí nesse papo também, por estar junto conosco nisso. E o que eu penso sempre, né? Tem muito a ver com que você, tudo que vocês falaram, mas tem muito a ver com o que a Alessandra colocou e a Tainá também, né? A consciência e a consciência do privilégio eu acho que Roberto e Júlia que aqui estão conseguiram colocar isso nas suas falas muito bem eu acho que é importante essas pessoas, as pessoas terem consciência de que a atitude antirracista a perspectiva do antirracismo ela é uma necessidade né? a Tainá colocou muito bem agora que o privilegiado né, na posição de privilégio ele pode até se isentar olha que beleza, e nós não podemos nos isentar nós não temos esse direito, né? Quando a gente tenta se isentar, a gente é perseguido, entendeu? Ou perseguido por, por uma questão de justificação de nós mesmos ou perseguidos por, por uma necessidade de manter as nossas heranças vivas. Uma questão de sobrevivência do que na verdade somos. Então a gente não tem muito para onde correr, mesmo quando a gente cansa, e o Roberto lembrou muito bem a Tainá falando de às vezes cansa mesmo, gente é, é muito cansativo mas é aquilo, né, a gente tem que sentar, descansar e como colocou novamente o Tainá e também resvala aí na fala da Alessandra, ter forças para levantar, porque a gente no final tem que levantar né? e eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente, né, fica com Deus e até a próxima